0: Noticiário Geral. Três pessoas morreram em um grave acidente na BR-277 em Guarapuava no início da noite segunda-feira. Segundo informações da Polícia Rodoviária
1: Federal, o condutor de um caminhão com placas de candói que estava carregado com queijo, relatou que teve problemas nos freios na descida da Serra da Esperança.
0: Com isso, ele perdeu o controle da direção e atingiu um veículo cruze que seguia no sentido, no sentido contrário.
1: Depois dessa batida, mais um caminhão do Paraguai, uma carreta Volvo de Ponta Grossa e um veículo Tracker de Governador Celso Ramos, Santa Catarina, também se envolveram no acidente.
0: Na sequência, os motoristas de um Mercedes e de um Fiat Toro colidiram em árvores nas margens da rodovia ao tentar desviar dos demais veículos que estavam na pista.
1: Os três ocupantes do Cruze, que pegou fogo após a batida contra o caminhão, morreram no local.
0: As vítimas foram identificadas como Tatiana Valer, de 41 anos, Eloísa Suelen de Oliveira Mazuti Billick, 34 anos e Rafael Billick, 37 anos.
1: Os dois últimos eram casados e deixaram um casal de filhos gêmeos com
0: 7 anos de idade. A Tatiana e a Heloísa trabalhavam na cooperativa Cicred em Guarapuava.
1: Os corpos das três vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal ML de Guarapuava e liberados na tarde de ontem.
0: Conforme o relatório da PRF, o acidente
1: deixou mais sete feridos. Quatro pessoas tiveram ferimentos leves, sendo duas encaminhadas para a Santa Casa de Irati e duas para um hospital em Prudentópolis.
0: Os feridos foram socorridos pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU e do Corpo de Bombeiros.
1: A PRF ressalta que a causa do acidente será apurada pela polícia
0: científica. Os policiais não conseguiram acessar o crono-tacógrafo. Devido aos danos no caminhão que causou o acidente, o motorista que não se feriu realizou o teste do bafômetro que
1: teve resultado negativo.
0: Ele também foi ouvido por uma equipe da Polícia Civil que vai apurar as
1: causas do acidente. O laudo tem prazo de cinco dias para a conclusão, podendo ser prorrogado.
0: Sendo assim, as informações podem sofrer alterações, segundo a PRF. Conforme a
1: corporação, a BR 277 em Guarapuava ficou interditada na noite de segunda-feira entre as 18h e 23h30. Nesse
0: período o câncer foi desviado pelos municípios de Inácio Martins e Irati.
1: Um outro acidente ocorreu na BR-277 em Guarapuava na noite de segunda-feira.
0: O engavetamento envolveu dois caminhões e dois carros, sendo um Celta e um Fiat Strada. O condutor de um caminhão Axe
1: 9592 sofreu ferimentos moderados e foi levado para a unidade de pronto atendimento do bairro Traion em Guarapuava, ou no bairro Trianon em Guarapuava. O motorista do outro caminhão não se feriu. Uma ocupante do Celta teve lesões leves e foi transportada por meios próprios para o hospital.
0: Um homem e uma mulher que estavam no Fiat Estrada também ficaram feridos e foram socorridos pela equipe do SAMU. Segundo o Corpo de Bombeiros de Guarapuava, que também prestou atendimento no local, o engavetamento
1: ocorreu em função da interdição da pista causada pelo outro acidente na Serra da Esperança.
0: Conforme a PRF, a primeira batida foi entre os dois caminhões. Em seguida, os dois carros foram Atingidos. Os bombeiros realizaram um trabalho preventivo para evitar um vazamento de diesel dos tanques dos caminhões. Noticiário Geral: O condutor de um triciclo morreu em um acidente na BR-277 em Guarapuava na tarde de ontem.
1: Marvel Beltrani, de 71 anos, não resistiu aos ferimentos após se envolver em uma colisão frontal contra uma caminhonete Ford Ranger com placas de Prudentópolis, no quilômetro 312 da rodovia.
0: Marvel chegou a ser socorrida em estado grave, mas morreu a caminho do hospital.
1: A passageira do triciclo, de 72 anos, que era a esposa de Marvel, foi socorrida com ferimentos moderados pelo corpo de bombeiros.
0: Ela foi encaminhada para o hospital São Vicente em Guarapuava.
1: A condutora da caminhonete de 19 anos teve lesões leves.
0: Ela seguia sentido Guarapuava e realizou o teste do bafômetro com resultado negativo para a embriaguez.
1: Equipes do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, e Polícia Rodoviária Federal também atenderam ao Ocorrência.
0: Segundo a PRF, foi necessário interditar a rodovia Sentido Curitiba para atendimento do acidente. As causas
1: do acidente estão sendo apuradas pela corporação.
0: Marvel era morador de Campo Largo e ficou conhecido como, entre aspas, o diamante do asfalto pela participação em um motoclube em sua cidade de origem. Na BR 373, em Ponta Grossa, dois acidentes
1: aconteceram na região próxima ao viaduto da Santa Teresinha na noite de ontem.
0: Os acidentes não tiveram vítimas. Os
1: veículos foram imobilizados. É, os veículos ficaram imobilizados sobre a via, causando lentidão no trânsito.
0: As equipes do Departamento de Estradas de Rodagem, o DR Paraná, removeram um caminhão do local. Noticiário Local uma coleta de materiais recicláveis será realizada de forma extraordinária na tarde de hoje em parte do bairro Riozinho e Irati.
1: Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, serão recolhidos os materiais nos locais onde não foram feitas as coletas nos dias 21 e 28 de abril, duas últimas sextas.
0: Ontem, participação do programa Meio de Notícias da Supernajoal, Vinte Jurema, moradora da rua Santa Bertila, no bairro Riozinho, Reclamou da coleta de lixo orgânico e reciclável. Ela
1: disse que o lixo reciclável não foi recolhido em sua residência na sexta-feira.
0: No sábado foi o lixo orgânico que não foi levado. A moradora afirma que ele foi retirado da lixeira e deixado no chão. Já no domingo o lixo estava espalhado na rua. Esporte! Jogos em Rio Azul, ontem no Ginásio Albinão, Campeonato de Futsal Veteranos 40+, semifinal o time do Dr. Red Barduzem empatou com o Real Center em 4 a 4
1: E aí foi para os pênaltis e o Dr. Red Barduzem venceu por 5 a 4 e se classificou para a final.
0: Campeonato de futsal feminino, também partida da semifinal, o time da Barra Mansa ganhou do Fuciline Arena Society, Chope Colina por 2 a 0. E com essa vitória o Barra Mansa tá classificado para a final. Copa Municipal de Bocha de Rio Azul ontem na cancha de Bocha Silvino Simon, que fica anexo ao ginásio Albinão. A disputa do terceiro lugar, o Joel Veronês perdeu para o Celso Paulinho Mioto por 12 a 4.
1: E a grande final foi com o Claudio Sil, é, o Claudio Sil né? O Gobi, o Gaúcho, como é conhecido. Ele perdeu por 12 a 9 para o Antônio Marcos Fusilini.
0: Na então, a classificação final, o campeão foi o Antônio Marcos Fusilini. Em segundo lugar
1: ficou o Claudio Silgobi, o gaúcho.
0: E o terceiro colocado foi o Celso Paulinho
1: Mioto. Campeonato Paranaense da segunda divisão, a primeira rodada ontem no estádio Ninho dos Pássaros em Arapongas, o Laranja Mecânica venceu a Araucária por 3 a 0.
0: Campeonato Paranense Sub-17, ontem no estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais, terceira rodada, o Irati perdeu para a equipe da casa, o time do Independente São Joseense, por 3 a 0. E com a derrota, o Irati segue sem vencer na competição. O time está em último lugar do Grupo A, com apenas um ponto. Já o São Joseense está na terceira posição, com três pontos. Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, quarta rodada ontem, a Ponte Preta venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2 a 0. O CRB e Sampaio Correia ficaram no empate em 0 a 0. O Atlético goianiense venceu a chapecoense por 2 a 1. Um. Hoje, 19 horas, tem Juventude Guarani. O Mirassol enfrenta o Novo
1: Horizontino. Oito anos, joga contra o
0: ABC. E às 21h15, o time do Havaí joga contra o Vila Nova. Pela Copa do Nordeste,
1: o segundo jogo da final acontece hoje, às 21 horas, entre Esporte e Ceará.
0: O Ceará joga com a vantagem do empate para ser campeão porque venceu o jogo de ida por 2 a 1. Um.
1: Copa Libertadores da América, terceira rodada da primeira fase. O jogo dos brasileiros ontem. O Corinthians perdeu por 2 a 1 um para o Independente Del Valle do Equador.
0: Foi a reestreia do Luxemburgo como técnico do Corinthians. Sua terceira passagem pelo clube. Começou com derrota e o Corinthians se complicou na né? Libertadores. É o terceiro colocado do grupo E com três pontos. Ele está atrás do próprio Del Valle, que tem seis, e do Argentinos Júniors, da Argentina, que tem sete. Agora faltam três jogos para o final, e o Corinthians tem duas partidas seguidas fora de casa contra esses concorrentes diretos, o Argentinos Júniors e depois o Del Valle, tem que vencer os dois para seguir com chance de classificação.
1: Situação bem complicada, né? Agora, quem está bem foi o Fluminense, ele goleou por 5 a 1 o River
0: Plate da Argentina. O Cano, argentino do Fluminense, marcou três gols ontem. Ele ainda acertou uma bola na trave e teve um gol anulado por impedimento. Ele está numa fase espetacular. Esse ano ele tem 23 gols em 21 jogos. Média, média de mais de um gol por jogo. E tal, hein? Que fase, né? O Fluminense, ele lidera o Grupo
1: D com nove pontos e tem a melhor campanha da Libertadores até o momento.
0: Hoje tem mais três brasileiros que jogam pela Libertadores. 19 horas, o Internacional recebe o Nacional do Uruguai.
1: Às 21 30 o Atlético Mineiro joga contra o Alianza, é, Alianza
0: Lima. No mesmo horário, 21h30, e e o Barcelona de Guayaquil do Equador recebe o Palmeiras.
1: Esse jogo, a Supernanjuá vai retransmitir o sinal da Rádio Paiquerê.
0: Copa Sul-Americana, terceira rodada da primeira fase, jogos dos brasileiros. Ontem, Tolima da Colômbia e São Paulo empataram em 0 a 0. O
1: São Paulo lidera o grupo D com 7
0: pontos. O Bragantino empatou com o Estudiantes da Argentina, também 0 a 0. No grupo
1: C, o Bragantino e Estudiantes div dividem a liderança com 7 pontos.
0: João Santos perdeu na Argentina para o News Old Boys, 1 a 0 para a equipe argentina. E o Santos, ele está em segundo lugar do grupo E com 4 pontos. Hoje
1: 21 horas, o Milionários da Colômbia recebe o América Mineiro. Nesse momento, vamos a Curitiba conversar com a Miriam Rocha, direto da Agência Estadual de Notícias. O destaque de hoje: em dois anos, o Paraná capacitou mais de 34 mil pais e educadores sobre cuidados ao autista. Conta pra gente, Miriam.
2: Olha só, gente: o governo do estado ele oferta desde 2021 a capacitação multiprofissional em análise de comportamento voltada ao transtorno do espectro do autismo. O treinamento que ocorre de maneira virtual por meio da ESPP. Que é a Escola de Saúde Pública do Paraná, é direcionado para os pais e os cuidadores e já qualificou até ontem 34.204 alunos. Para o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, o número de pessoas capacitadas é expressivo e mostra o um impacto positivo do acesso à educação em saúde. Buscando expandir o cuidado e o manejo da pessoa com suspeita ou com diagnóstico, o curso ele possui uma carga de 20 horas, abordando desde a categorização e definição do autismo até metodologias e atividades para aplicar no dia a dia como aprendizagem através de brincadeiras. A produção dos cursos ela teve a parceria aí da Instituição Americana Centro Scott para o Tratamento do Autismo do Instituto de Tecnologia da Flórida. Considerado um transtorno do neurodesenvolvimento com início na infância o autismo ele pode afetar a capacidade de comunicação e interação de indivíduos. Os sintomas, eles variam de paciente para paciente, sendo os mais comuns, as dificuldades aí de comunicação e, da, e nas interações sociais, interesses obsessivos e comportamentos repetitivos. A, a ESPP... É, também mantém outro treinamento né que é voltado aí para os profissionais de saúde e também os gestores do SUS do Paraná este já com quase mil participantes é a capacitação multiprofissional em análise de comportamento aplicada voltada ao transtorno do espectro autista a secretaria Estadual mantém 323 pontos de atenção especializados em atendimento a pessoas com deficiência intelectual incluindo o autismo que buscam sensibilizar a população com informações informações a respeito do tema. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o transtorno do espectro autista afeta uma em cada 100 crianças. Bom, era essa informação que eu tinha para hoje, meus amigos, grande abraço a vocês, volto amanhã, se Deus quiser.
0: Esporte. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, realizou ontem o um sorteio que definiu os confrontos das oitavas e final da Copa do Brasil. 16 times estão na disputa da competição Os confrontos são os seguintes O Internacional jogará contra o América Mineiro Fortaleza pega o Palmeiras O Corinthians enfrenta o
1: Atlético Mineiro O Cruzeiro joga contra o Grêmio O São Paulo pega o Esporte O Bahia vai enfrentar o Santos O Botafogo joga contra o Atlético Paranaense e o Flamengo enfrenta o Fluminense.
0: Os confrontos serão decididos em jogos
1: de ida e volta. As partidas das oitavas de final estão previstas para acontecer nas semanas de 17 e 31 de maio.
0: As datas e horários serão divulgados nos próximos dias pela CBF.
1: E não há critério de gol fora de casa para o desempate. Noticiário Estadual.
0: O governador do Paraná, Ratinho Júnior, disse que vai a Brasília nesta quarta-feira para assinar o repasse das rodovias estaduais ao governo federal. A etapa é fundamental para o novo modelo de pedágio do estado. Abre aspas, nós vamos hoje estar em Brasília às 15 horas com o presidente da república fazendo esse repasse das rodovias com o governo federal, assinando o convênio que a gente ficou quase três anos e meio trabalhando o projeto. Agora chegou a parte final, onde será publicado o edital para que possam ir para a bolsa os dois primeiros lotes. Fecha aspas, disse o Ratinho. A oficialização
1: deve ocorrer em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o ministro dos
0: transportes, Renan Filho. O encontro está marcado para a tarde desta quarta, como o Ratinho falou, às 15 horas, no Palácio do Planalto.
1: O Paraná vai repassar ao governo federal todas as rodovias estaduais que fazem parte da nova concessão.
0: A entrega das estradas foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná ainda em agosto de 2021, mas a sessão ainda não tinha sido feita por falta de consenso sobre detalhes do novo, do novo modelo de pedágio.
1: Mais de 1.100 quilômetros de rodovias estaduais farão parte do novo anel de integração.
0: Estradas importantes como a PR-508 no litoral, conhecida como Alexandra Martins, a PR-151 entre Ponta Grossa e Cengés, e a PR 323 entre Maringá e Vaiporã. A sessão das estradas é um passo fundamental
1: para o edital de licitação ser lançado.
0: As rodovias estaduais e federais serão integradas no mesmo modelo que concentra 3.300 quilômetros em todas as regiões do estado. A entrega deve colocar um ponto final nas discussões sobre o novo
1: modelo e selar o acordo entre governos estadual e federal.
0: Depois da assinatura, a diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, deve se reunir para lançar o edital com as regras para a licitação dos dois primeiros lotes de rodovias... São seis ao todo. O gerente de assuntos estratégicos da
1: Federação das Indústrias do Paraná, FIEP, João Arthur Mor, ele explica que a publicação do edital é quando são divulgadas, entre aspas, todas as
0: regras do jogo. Abre aspas, quais as obras que serão feitas, em que ano que será feito, o tempo médio de atendimento da ambulância, o tempo médio de atendimento do guincho, qual deve ser a qualidade do pavimento, qual o valor das tarifas em cada uma dessas praças... Fecha aspas, afirmou ele. No
1: dia 24 de
0: agosto, devem ir a leilão
1: na Bolsa de Valores de São Paulo os lotes 1 e 2, que inclui trechos das rodovias mais importantes do estado: as BRs 277, 376 e 373.
0: Pelo último modelo acordado, vence a licitação a empresa que oferecer o pedágio mais barato, ou seja, der o maior desconto em cima da tarifa estipulada no edital. Acima de 18% de desconto será
1: exigido o pagamento de um aporte financeiro, um depósito em dinheiro que ficará numa conta
0: que só pode ser mexida com a autorização da NTT. O dinheiro pode ser usado, por exemplo, para novas obras que não estavam previstas ou evitar aumentos na tarifa. A expectativa é que o edital seja lançado nos próximos dias. Abre aspas, é algo meio automático. A hora que você faz a assinatura do convênio, faz a sessão das rodovias, já automaticamente, um dia ou outro, já começa o edital a estar na praça para que empresas do mundo todo possam participar e estudar. Fecha aspas, detalhou Ratinho Se o Ratinho
1: Júnior. Seu cronograma for mantido, considerando os prazos legais, as novas empresas só devem assumir as estradas dos lotes 1 e 2 no fim deste ano.
0: Até lá, a responsabilidade pela manutenção das rodovias
1: continua com o poder público. As informações são do portal G1. Noticiário
0: Estadual. A Secretaria de Estado da Saúde, a CESA, confirmou mais seis mortes por dengue no Paraná, cinco delas somente em municípios da região de Londrina, área da 17ª Regional de Saúde. O resultado foi divulgado em boletim de ontem. Com os novos números, o Estado passa de 15 para 21 óbitos pela doença dentro do período epidemiológico que começou a contar em 31 de julho de 2022.
1: De acordo com a CESA,
0: as mortes são de homens e mulheres entre
1: 59 e 87 anos.
0: A Secretaria explicou que dentro do cenário epidemiológico são 6.889 novos casos de dengue no Paraná, que soma 35.433 confirmações. Segundo o boletim,
1: o Estado tem 191.819 notificações da doença,
0: 22.841 a mais do que o levantamento anterior. As informações são do portal G1. Política. A Câmara Federal adiou ontem a votação do projeto de lei que estabelece normas para o combate às, entre aspas, fake news nas redes sociais da internet.
1: O adiamento foi pedido pelo próprio relator da proposta, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, sob a alegação de mais tempo para analisar as emendas apresentadas ao texto original.
0: O adiamento foi decidido em meio a uma intensa troca de acusações entre o governo e as grandes empresas de tecnologia.
1: A discussão da proposta dominou os pronunciamentos em plenário e as negociações políticas.
0: Contrário ao texto, o PL apresentou um requerimentos para obstruir a votação.
1: Republicanos, Novo, PSDB e Cidadania também anunciaram voto contrário à proposta.
0: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal STF, determinou que presidentes de empresas que operaram redes sociais prestem depoimentos... No prazo de cinco dias na Polícia Federal A decisão de Moraes foi proferida Após a
1: divulgação de denúncias Sobre o suposto favorecimento De resultados contrários ao
0: projeto Ontem o ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino Afirmou que as Big, tech, big Techs tentaram, entre aspas, censurar e, entre aspas, manipular o debate sobre o projeto de lei das fake news. A Secretaria Nacional de
1: Defesa do Consumidor, que compõe a estrutura do Ministério da Justiça, abriu um processo administrativo para investigar a conduta do Google.
0: Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Citado pelo Ministério da, Justi da Justiça, mostrou como o Google teria impulsionado páginas de críticas ao projeto das fake news. Isso quer dizer que, quando um usuário usou a plataforma
1: para buscar informações sobre o projeto de lei, teria sido direcionado a resultados enviesados.
0: Na segunda-feira, dia 1 a página inicial de pesquisas passou a exibir uma mensagem de alerta para todos os usuários, afirmando que o projeto de lei... Pode, entre aspas, piorar sua internet. Os internautas
1: que clicavam no alerta eram direcionados para um artigo de opinião do diretor de relações governamentais e políticas públicas do Google Brasil, Marcelo Lacerda, que acusa o projeto de lei de, entre aspas, aumentar a confusão entre o que é verdade e mentira no Brasil.
0: O link foi retirado após a ameaça de multa.
1: O projeto de lei das fake news pretende criar a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet.
0: O objetivo é ampliar as situações em que as redes sociais, aplicativos de mensagem e ferramentas de busca podem ser responsabilizados por conteúdos publicados pelos usuários, ou seja, na prática, o texto aumenta a pressão sobre as plataformas.
1: Flávio Dino afirmou que o governo reage para evitar uma tentativa de, entre aspas, censura privada, supostamente
0: operada pelas Big Techs. O ministro falou em, entre aspas, atuações atípicas de empresas de tecnologia que têm, entre aspas, interesses econômicos no debate. As informações são do portal Bem Paraná. Noticiário Geral. A Justiça Federal do Paraná anulou a condenação do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, por suposta propina nas obras da Comperge, investigada na Operação Spoofing, uma derivada da Lava Jato. A ordem de prisão para Cabral, no
1: caso, já tinha sido derrubada em dezembro, mas a defesa seguia pedindo a anulação da condenação, alegando que novas prisões poderiam acontecer. O ex-governador foi solto após seis anos preso em 19 de dezembro. A decisão do juiz Eduardo Apio, da 13a vara da Justiça Federal em Curitiba, que anula a condenação da Spufio, considerou que a atuação no caso do então juiz Sérgio Moro que era o responsável pela Lava Jato, foi parcial.
0: Nesse processo, Cabral foi condenado a 14 anos e 2 meses de prisão, pena que foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
1: Cabral segue com uma condenação em vigor pelo Tribunal Regional Federal da 2 Região, o TRF2.
0: Em fevereiro, a primeira sessão especializada da corte, por maioria, decidiu substituir a prisão preventiva domiciliar do ex-governador do Rio, ...por outras medidas cautelares. As informações são do Portal G1. Noticiário Geral. Ontem foi celebrado o Dia Mundial da Asma, que este ano trouxe como tema central... Entre aspas, cuidados de todos com asma.
1: A maioria das mortes que ocorrem pela doença está relacionada com a falta de tratamento adequado e em países pobres e em desenvolvimento.
0: A asma é uma doença inflamatória crônica das vias respiratórias e atinge cerca de 10% da população brasileira. A doença ainda é a causa de morte no Brasil? As crises de asma podem ser causadas ou intensificadas por diversos fatores como ácaros da poeira, mofo, pólen, infecção respiratória por vírus, excesso de peso, rinite, refluxo gastroesofágico, -esof também medicamentos e predisposição genética. Os principais sintomas da
1: asma em decorrência da inflamação dos brônquios são os seguintes. Falta de ar, chiado no peito, tosse, sensação de cansaço
0: E ainda dor no peito, manifestação clínica normalmente acentuada após esforço físico e até mesmo ao falar e rir
1: o Dr. Gustavo Van Dalschen diz o seguinte, abre aspas, embora a asma não tenha cura, ela pode ser controlada com o tratamento adequado. Isso envolve o uso de medicamentos prescritos pelo especialista e o segmento do tratamento composto por cardiocosteroides inalados para controle da inflamação brônquica, redução de sintomas e das crises. Essas medicações não devem ser abandonadas nem tão pouco retiradas do tratamento do paciente com asma sem a devida supervisão médica. A falta de controle da doença pode gerar, é, pode resultar em crises graves e levar até mesmo à morte. Fecha aspas. Alerta o coordenador do departamento científico de asma da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, o Dr. Gustavo Vandelchen.
0: Além do abandono do tratamento pelo paciente, é uma série de lacunas no cuidado da asma que requerem inter intervenção como o custo e o acesso aos medicamentos. As informações são do portal Bem Paraná.